0: Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da URGS. Hoje eu conversarei com Márcia Barbosa, que é professora do Instituto de Física da URGS, é membro da Academia Mundial de Ciências e é diretora da Academia Brasileira de Ciências. O tema será Mulheres na Ciência, que é um dos módulos do nosso curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Além da Márcia, ministrou esse módulo eu, Carolina Brito. Então hoje eu serei entrevistadora e entrevistada. Márcia, eu quero que a gente comece falando sobre as estatísticas no Brasil e no mundo, do que acontece no início da carreira. Vamos começar com, com o mundo. Hoje no mundo, nas áreas
1: de ciência, as mulheres são, se eu somar todas as ciências, as mulheres já são 50%. Mas quando eu chego nas mulheres pesquisadoras, e eu estou falando de novo em todas as ciências, as mulheres são em torno de 30%. Tá, então,
0: mas tem isso um já é o efeito tesoura.
1: Tesoura, isso é o efeito tesoura, o decréscimo. O que, que acontece agora se eu for olhar no mundo, de novo, discriminar algumas áreas da ciência? Existem áreas das ciências, como por exemplo a física onde o percentual de mulheres já começa muito baixo, em torno de 20% se eu fizer uma média mundial. Se eu discriminar essa média mundial em diferentes países, os valores oscilam enormemente. Então, países anglo-saxões têm um percentual mais baixo de mulheres fazendo a graduação do que se eu for para países latinos, por exemplo. Mas o que é verdade em todos os países é que mesmo na área de física, à medida que eu subo na carreira, vai ter um decréscimo, seja ele começando em 20%, seja ele começando em 12%, que é o que acontece em países anglo -saxões.
0: Pois é, então eu queria só dar o um dado no Brasil, que é o dado de que se eu para todos os cursos, com, todos os cursos confundidos, digamos, os dados do INEP nos falam que nós somos 60%, as mulheres, nas áreas sociais as mulheres são maioria, 61%, nas bios 20%, nas exatas somos 13%. Isso no início de carreira. Mas aí tem aquele problema do efeito tesouro que a gente estava comentando. Que vai diminuindo à medida que tu avança na carreira. E isso é
1: dramaticamente universal. Isso é dramaticamente universal. E em países como o Brasil, onde no começo da carreira os números são melhores, porque nós somos um país latino, é verdade e decai dramaticamente. Hoje em dia, no CNPq, se olhar as bolsistas totais, eu não estou falando topo, estou falando bolsistas totais, são em torno de 30%. Bolsistas totais. Se eu for para o topo da carreira, esse percentual, ele cai. Não vai, vai, se eu estiver na área de medicina, ele vai para 20% no topo da carreira. E se eu for para a área de física, isso está em torno de 5%. Então, nota que tem uma, uma segregação ainda mesmo no topo. Mas tem coisas mais dramáticas. Nós nunca tivemos uma presidente do CNPq. Ah, ou então, seja, em
0: cargos de, de chefia, é, as mulheres é zero, são praticamente é zero, é zero, inexistentes. É coisa, nunca
1: tivemos uma mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências. É 0%. Tá? Em cento e poucos anos de academia, 0%. Então, tem, tem posições de topo que é 0% em qualquer área. Não importa se eu estou nas bios, nas sociais ou se eu estou nas áreas de
0: ciências. É e tem aquela história, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, as pessoas falam, tá, tudo bem, mas isso... Você está falando de uma fotografia do sistema. Mas as coisas estão melhorando, é só esperar que vai melhorar. É, se tu não faz nada,
1: nada acontece, tá? Então, assim, se eu olhar uhum. 15 anos de dados do CNPq, eu vou ver que aumentou o percentual de bolsistas de novo, se eu estou somando todas as áreas e estou somando todos os níveis de bolsista, esse, esse número passou de 32% para aproximadamente 36, 37% em 15 anos. Isso é muito pouco. Ah, isso significa que eu vou ter que esperar lá ser eu, mais de 100 anos, para ter uma melhoria significativa. Por quê? Porque não existe política, tá? não existe uma ação, assim, dizendo, olha, nós vamos mudar essa situação com uma ação afirmativa. Isso não
0: existe. Márcia, e, e a gente está aqui falando de números, né? Então, assim, a pessoa que está nos escutando pode dizer, tá, tudo bem, as mulheres são poucas, mas... A ciência tá aí, a tecnologia tá aí, o mundo avançou, tivemos vários avanços, né, nas últimas décadas em particular. E aí a gente pode se perguntar por quê? que a gente luta e acredita que é importante ter mais mulheres na ciência? Tem vários aspectos. O primeiro aspecto disso é diversidade. E a diversidade como, não só como
1: instrumento de democracia, mas a diversidade como um instrumento de fazer uma ciência melhor. Existe um dado da McKinsey que mostra que quando empresas têm mulheres nas posições de comando, gerente, CEO... Quando eu tenho mulheres nessas posições as empresas ganham mais dinheiro. Também existem dados que mostram que em grandes colaborações, as grandes colaborações com o maior percentual de mulheres, têm mais citações. Ou seja, significa que o fato de eu ter um ambiente mais diverso, faz eu produzir uma ciência ou um
0: negócio... Com maior qualidade, mais competitivo. Eu gosto muito da, querida, daquela história que tu conta sobre os medicamentos. para ilustrar por que, que a ciência é melhor se existe diversidade, eu acho que esse dado é bem relevante.
1: Existe um grupo de mulheres no mundo que se dedica só a juntar efeitos que são nefastos para as mulheres, porque não tinha mulheres estudando ciência. Tá? E um. Tem um dado de 2010 que mais de 90% dos medicamentos recolhidos nos Estados Unidos são recolhidos nos Estados Unidos porque fazem mal para as mulheres. Por quê? Porque a maioria dos medicamentos já nos cobaias é testado em cobaias macho para não ter o efeito da, do período do ciclo de, né? o ciclo menstrual nos, nos bichinhos. Mas também quando vão testar nas pessoas, o percentual de teste de mulheres é muito baixo. E não precisa ser só remédio. Foi feito um teste com acidentes automobilísticos e se notou que o teste feito com os manequins batia com os as, as machucados que as pessoas tinham, os homens tinham em acidente, mas não nas mulheres. Aí foram olhar, é porque fizeram um manequim que tem tamanho de homem, distribuição de peso de homem, distribuição de massa de homem, tudo de homem. E aí, claro, bate, porque tu fez o teste que tem a
0: ver com os homens. Naquela média que, Naquela com, média. que corresponde e, à média dos e homens. E que
1: os machucados que as mulheres sofriam eram muito maiores do que dos testes, porque nunca tinham pensado. Então, assim, tem tudo. Tem a questão de como vai estar preso o cinto. Todas essas questões de segurança não estão embutidas.
0: Por quê? Porque ninguém nem pensou. Ou sabe? seja, quer dizer que a gente, se não tem uma ciência diversa, a gente acaba tratando o problema de maneira particular isso, e não consegue abranger. Isso
1: não tem a ver com o fato de que o método científico Seja patriarcal Isso tem mais a ver com o fato De que as pessoas que fazem as perguntas São homens claro. tá? E tu, a pergunta, quem decide qual é a pergunta Que caminho tu vai levar para dar
0: aquela pra Ou dar uma qual é a
1: pergunta relevante, relevante são, são, Tem a ver com o patriarcado Tem a ver com serem homens que fazem essas perguntas
0: Bom, cara, e aqui a gente tá falando Da questão de gênero, mas isso também Se, se aplica pra questão da cor, raça Não, completamente é, os problemas são decididos por quem faz a ciência, né? Exato. Vamos falar um pouco das causas da baixa representatividade. Então, vamos pensar assim, por que razão existe tão poucas mulheres que são atraídas para esse mercado? Tá, então, então a gente tem que começar com as crianças, né? Então, tem esse
1: estudo feito com crianças da, idade, da faixa etária de 5 a 7 anos, em que contam a história de uma pessoa brilhante, inteligente, e perguntam para as crianças de 5 anos se é homem ou mulher. E aí, metade diz que é homem, metade diz que é mulher mas aos sete, dos seis para sete anos, há uma mudança e as crianças passam a reconhecer a inteligência como um atributo masculino, tá? e aí é nesse processo, quer dizer, que é a educação, a exposição à escola, os meios de comunicação, que as crianças vão aprendendo que inteligência é uma coisa masculina e que esforço é uma coisa feminina. Então, isso é
0: aprendido. Claro, e daí tem também o fato de que as, as próprias profissões já são estereotipadas, né? Eu gosto, por exemplo, a gente sempre pensa... Ah, é matemática é para uma pessoa brilhante, para um gênio. É. Então, como é que uma guriazinha que se sente burra... Vai escolher uma área que seria atribuída a pessoas né, brilhantes?
1: E aí, tu vai tentar ir para coisas coletivas. Onde existam uh, locais para as pessoas que não são brilhantes e estão esforçadas. Ah.
0: Mas tem uma questão também que eu acho relevante de salientar... Em particular, nesse momento do Brasil que a gente sofre muito ataque contra a ciência, que é uma questão que transcende o gênero, que, assim, existem poucas pessoas na área de ciências, né? Então, assim, um dado que me impressiona muito é que no Brasil, se eu pego o, o, o percentual de pessoas formadas em ciências exatas e tecnológicas, aqui eu falo física, química, matemática, de todas as engenharias e computação, eu chego a par com os 2%. Existe uma, um, uma não valorização da ciência que a gente enxerga em vários aspectos. E, assim, e começa com uma não valorização do con conhecimento, porque o percentual
1: de pessoas com curso superior no Brasil é menor do que da Colômbia. Exato, ah. 16% na Colômbia é o dobro disso. Né? Então, assim, já começa... aí Mas aí, dentro desse meio... Como a gente tem um excesso de universidades não públicas, as não públicas não vão investir em ter cursos que tem um laboratório. Então, tu vai ter muita formação em áreas como direito, pedagogia, administração. administração e aí, tu, tu, tu tem menos gente da ciência. E nesse menos gente da ciência, obviamente, tu vai terminar tendo menos mulheres, porque desde o começo tu tá dizendo, tu é esforçada, tu tem que ser aquela que complementa a renda, tu, tu dá um papel pra mulher, uh, socialmente. E aí, poucas vão. E ainda, aí quando essas poucas que vão, o que, que elas enfrentam quando elas entram na universidade? Elas enfrentam um ambiente hostil que diz que ela, não é para elas estarem aí.
0: Pois é, e aí vem que essa questão de que a gente escuta com uma certa frequência não, as mulheres não, não estão em topo de carreira porque não tem desejo porque elas gostam, preferem cuidar de filhos e marido. E essa questão que a gente acabou entendendo com o tempo de que é mito. É mito, ou seja, foi
1: feito esse estudo em que uh, se detectou que a ambição das pessoas, assim, bem no começo da carreira é muito parecida, de homens e mulheres, mas que com o passar do tempo, tanto homens como mulheres têm uma perda de ambição, mas das, das mulheres é catastrófica. E aí, para mim, é a grande surpresa, porque eu sempre pensei que as mulheres perdem ambição por causa dos filhos, tá? Eu sou uma mulher sem filhos e eu sempre acho filhos uma coisa horrorosa. Então, eu fico pensando, ah, vai ser as... é por isso, mas não é, tá? Aí, meu segundo... Opção, quando eu li esse artigo, eu fui fazendo as minhas elucurações. Pensei que era o marido, que eu também acho, aí esse eu tenho bastante experiência, que vai atrapalhar a carreira, mas, na verdade, também não, isso não mostra isso. O estudo mostra que são os comentários inconvenientes dos colegas. Então, tu imagina assim, uma menina entra para um curso como física, ela, ela vai continuando a carreira, ela vai para o doutorado e sempre vai diminuindo aquele perfil e vai ouvindo coisas que desestimulam essas jovens a continuar na carreira. E aí, como profissionais, elas são constantemente desestimuladas a seguir na carreira. Não sendo identificadas como liderança, não sendo identificadas como esperto, não é a tua vez de ser fazer o um concurso para isso, para aquilo, para subir. Então, assim, isso vai acumulando essas uh, essas, essas
0: bordidinhas de mosquito cotidianas que tu vai desistindo. Chega um ponto que eu não quero concorrer, eu não quero entrar nisso. Aqui na URGS a gente fez... Há uns anos atrás, a gente aderiu àquela campanha hashtag meu professor, que foi lançada pelo pessoal da Mackenzie em São Paulo, até onde eu sei, e a gente colocou no nosso Facebook de Meninas da Ciência e deixamos disponível. Nós recebemos mais de 200 frases em 48 horas e as frases eram do tipo assim, mulher, você entra na universidade para arranjar marido. Então, a menina que entra num curso, por exemplo, de física, onde tem 90% de homens e ela escuta esse tipo de piada, entre aspas, ela certamente vai entender que o ambiente não é para ela. Não é para Isso
1: foi quantificado num estudo feito com, com mil estudantes nos Estados Unidos, na disciplina de Física 1, e viram que ao final da disciplina de Física 1, as meninas que tiravam A achavam que sabiam tanto quanto os guris que tiraram B. E esse mesmo grupo foi acompanhado em Física 2. Ao final de Física 2, as meninas que tiraram A achavam que sabiam tanto quanto os guris que tiraram C. Ou seja, elas foram ouvindo o que elas não sabiam. Então, elas pensam assim, não eu passei com a ap, porque eu sou esforçada, mas eu não sou boa mesmo. E aí, como é que essa pessoa vai competir?
0: Sim, ao longo da vida dela, ela vai passando por esses processos. E aí, eu acho que é interessante fazer um paralelo com aquele efeito tesoura que a gente comentou previamente e que no nosso curso a gente traz monte de dados, estatísticos, que é a ideia de que esse efeito tesoura, ele acontece em todas as etapas da carreira da mulher. Então, não é uma, co uma coisa que acontece, ah, aconteceu porque ela teve filho. Claro, isso vai ter uma influência. Mas, assim, ele acontece também em etapas onde a mulher já tem idade para ser avó. Isso, que então, é o que acontece quando tu sai
1: do topo lá da, da, do CNPq para virar membro da academia, que tem decréscimo no percentual. E é isso é uma faixa etária bem elevada a minha, por sinal, em que tu já não tem... Tem filho, tem, tu, tem neto. Tu pode
0: ser é, tu pode ser avó. Então, essa, 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 essa questão da beliscões do dia a dia, eu acho que é, é uma das razões, provavelmente, da, dessa perda contínua e assim, ó, da aqueles, representatividade.
1: Aquelas, aquelas estratégias, assim, do patriarcado,
0: que é falar mais
1: alto, te interromper, explicar o que tu fazes, todas as... Te achar uma histérica, nunca acaba ele é assim, uma espécie de, de fundo, fundo, onde tu empilhas outras coisas, como, por exemplo, a maternidade, tu vai empilhando outras coisas. Sim, mas, mas esse assim, é um background.
0: Esse, esse background tá lá sempre. E aí, isso tudo cria aquela coisa que a gente chama, que eu acho que é uma das grandes razões da baixa representatividade e, das, e dessa questão do efeito tesoura, que é o que a gente chama de viés inconsciente que já foi medido em vários estudos. Ah, acredito que as pessoas hoje em dia não sejam explicitamente machistas ou explicitamente racistas ou explicitamente homofóbicas. Claro que existe, né? Uhum. Algumas explicitamente. Uhum. Mas a maioria se diz não racista, não machista, não homofóbica. Mas aí a gente vai medir de maneira indireta, por exemplo, o machismo e nós somos todos enviesados. Sim. Um grupo de Harvard que fez vários testes com relação a isso e o ouvinte pode se testar, e lá e se testar. E, e a gente pode mostrar quantitativamente que a maioria das pessoas associa, por exemplo, ciências como matemática a algo masculino. Então, esse viés inconsciente é uma coisa importante. Então, tem, a gente consegue quantificar, inclusive, por artigos por científicos. Construíram um currículo do John e
1: da Jennifer, que são a mesma pessoa com o mesmo currículo, de assistente de laboratório, e deram para os pesquisadores. Tá? E os pesquisadores, ao avaliar o currículo, acharam que o John... Era, ia ser um melhor mentor. O John era uma pessoa mais confiável. E, por sinal, o John merecia um melhor salário do que a Jennifer. 20% mais alto. E... A Jennifer era uma pessoa mais simpática, não sei qual é a fonte que tu quer, tem que usar no, no currículo para ser simpática, mas eu não entendo como tu pode achar simpatia num currículo. Ou seja, isso é o, é o que as pessoas esperam quando olham e veem, isso aqui é um homem, isso aqui é um, uma mulher, uma, é, é uma expectativa de comportamento. O que sim a gente precisa fazer ao identificar que a gente vive numa sociedade patriarcal e, portanto, a gente está imerso nesse ambiente que transforma que traz viés inconsciente para gente, é tentar, como indivíduo, ser medido. Por e isso, racionalizar.
0: E racionalizar e, e, e construir medidas para combater isso. Tem um estudo muito recente que saiu na revista Science, se eu não me engano. Pegaram 40 comissões na França, do CNRS. O equivalente ao CNPq deles, da gente. E eles mediram o nível de viés inconsciente na questão de gênero em todas as comissões. E eles identificaram que todas as comissões têm um nível... X de viés inconsciente. Todo mundo é enviesado. E eles mediram o quanto as pessoas consideram isso um problema, quer dizer, a falta uhum. de, de mulheres na ciência um problema, e eles identificaram o seguinte, depois de dois anos de estudo, em comissões onde as pessoas consideravam a baixa quantidade de mulheres naquelas áreas um problema, não houve viés de seleção. Ou seja, apesar deles terem o viés inconsciente, quando passa para a questão racional, as pessoas se controlam e não fazem a seleção enviesada. Então, para mim, isso é uma, uma grande esperança, isso. né? De um mecanismo de... Só que, de... ao mesmo tempo, ela gera uma reação. Porque, assim, uh,
1: as pessoas, elas têm medo, têm medo natural de perder privilégio. Tá? Elas têm, primeiro, medo de reconhecer que têm privilégio. Agora, depois de, de notar que tem privilégio, elas têm medo de perder. Elas têm medo de, um, de uma coisa compensatória. Ah, tá? eu sempre gosto de dizer que bom que as mulheres... Uh, só querem igualdade, porque elas podiam querer vingança, Aí tá? e as pessoas têm medo dessa vingança, e tem um medo de um viés compensatório, de dizer assim, não, já que as mulheres sofreram tanto, a gente tem que dar um pouco mais agora para elas. Então, aí essas pessoas lutam muito contra qualquer ação afirmativa.
0: Que quase, que é um tabu, inclusive, em muitos movimentos feministas. Sim, é, que tem muita gente que é contra, mesmo reconhecendo os números, isso é uma coisa que me, sempre me impressionou eu acho que esse medo do,
1: de ação afirmativa, ele passa por esse, por, essa, por esse mesmo processo é o processo de tu ter algum privilégio tu ter medo de reconhecer que tem aquele privilégio e quando tu diz assim, não, vai ter ação afirmativa, tu tem que te olhar e, e dizer assim, nossa, eu tive algum privilégio, eu tive uma família bem constituída. Eu sou eu branca. Te, eu sou branca. Então, assim, esse olhar e identificar que algum privilégio tu tivesse ao longo da tua história, ele é doloroso. Mesmo para as pessoas que têm algum desprivilégio, sofrem de alguma
0: forma de preconceito. Quero finalizar te perguntando, Márcia, o que, que a gente pode fazer para tentar mudar esse cenário? Bem, eu acho que é urgente em todas as
1: instituições a gente construir um código de ética humana. A gente tem regra para picar bichinho dentro da universidade, a gente tem uma série, até regras se eu vou fazer um estudo com pessoas, como é que eu tenho que fazer o questionário, eu tenho que passar por regras um comitê de ética. Mas a gente não tem nenhum comitê de ética que defina como é que são as relações entre os profissionais dentro do meio acadêmico. A gente começa pelo meio acadêmico, mas eu acho que a gente tem que ter comitês de ética humana em todas as instituições onde tem pessoas interagindo. Ah, então, vamos começar.
0: Escrever nossa... as regras.
1: regras. Escrever regras, testar as pessoas. Eu acho que todo professor, aluno, todo mundo que está no meio tinha que passar por um testezinho de viés inconsciente e identificando que tem viés tinha que fazer um cursinho online para corrigir isso, e que a gente tinha que ter jeito sim, uma lista de coisas isso pode, isso não pode fazer, dizer o fazer, óbvio digamos dizer o óbvio e dizer assim, se tu não fizer o óbvio, esse aqui é a listinha de castigo ali é o cantinho do castigo, é ali que tu vai ser punido, eu imaginava equivocadamente que isso já estava resolvido depois do jardim A e jardim B, infelizmente não é a realidade que a gente vive em nenhum lugar ah, isso não é só verdade aqui, não é verdade em nenhum lugar, mas vamos começar onde a gente consegue controlar que é um pouco a universidade e vamos construir uh, essa, esse código de ética humana, eu acredito que esse curso ele vem motivar isso tá? e tenho muita esperança que as universidades acordem e percebam que elas podem ter 100% do, das pessoas trabalhando muito mais eficientemente. Se pudermos ter homens, mulheres, brancos, negros, todas as realizações sexuais e, e etc.
0: Funcionando bem. Se a gente puder medir o viés e corrigir o viés. Bom, então... Para quem quiser saber mais, terá que assistir o um módulo sobre mulheres na ciência, que é ministrado por mim, Carolina Brito e Márcia Barbosa, no curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.